0: Muito bem, bem-vindo ao seu programa O Pé Negócios. Hoje, gestão pública em foco, recebendo aqui com muito orgulho, pessoalmente, pela primeira vez na nossa rádio, dando a, assim, a honra de nos visitar, o professor Sandro Prado e com ele aqui do lado sempre, quem comanda essa parte de gestão pública em foco, Anderson Oliveira, que tem mais notícias sobre municípios aí, inclusive Jaboatão, né Anderson?
1: Isso, a prefeitura de Jaboatão, do Anderson Ferreira, meu xará, que... né?
0: Ant... Não, Ferreira não, o seu é Oliveira. Mas é meu xará, Já... é Anderson. É sim, é Anderson só. Né? Mas vamos fazer uhum. logo uma correção com relação ao maravilhoso prefeito de Olinda, Sim. que teve agora uma ação maravilhosa de não fazer né, as festividades, isso. que é o professor Lu Pécio, que e foi aí? chamado de professor Luizinho. Peço desculpa, prefeito. foi, 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 foi com muito carinhoso. Mas
1: é, é professor Lu Pécio, não Luizinho. <risos> é, só continuando aqui. É, saiu uma, uma medida cautelar outra né com, uhum. com, do Tribunal de Contas
0: o Tribunal está trabalhando tá,
1: né tá e muito bem assim parabenizar as ações e à frente, frente do, nos do Tribunal conselheiros, inclusive a, a Tereza do que teve teve fibra agora uhum. e, e suspendeu um contrato volumoso de de, 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 de processo licitatório Tódio. de logística uhum. Ah, num valor de é, aproximadamente 10 milhões de reais. Certo. Tá? Então, assim, como, como foi encontrada uma situa situações irregulares, irregulares com relação ao contrato, ela suspendeu muito o, o processo. Muito bem, é isso aí. É isso que a tá? gente então, quer ver acontecer no
2: Brasil, isso. né? Isso,
1: então parabéns novamente mostrando para a sociedade a atuação do Tribunal de Contas, né? Perfeito. É, eu só queria enfatizar vontade, né, que o
2: Tribunal de Contas ele tem um papel muito importante na fiscalização né, pública, mas é muito importante que a população oh, muito né, bem, que isso. a população muito bem. tome ciência do papel do controle social que ela pode exercer é verdade. então ao você observar qualquer coisa que não lhe pareça lícita denuncie né? nós temos a ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado temos a ouvidoria do Tribunal de Contas da União, você pode fazer essa denúncia inclusive de forma anônima que isso vai ser verificado. Perfeito, muito então, bem lembrado. Embora existam fiscais, né, a fiscalização da população é a mais efetiva, porque é ela que está ali no dia a dia observando, né, às vezes, desvios assim, isso. É, homéricos isso, de recurso isso, público. Isso. Então a gente tem que ver como está sendo gasto o nosso dinheiro, temos que observar, fiscalizar e delatar para os órgãos competentes, Perfeito. que no caso, aqui em Pernambuco, é o Tribunal de Contas do Estado. É, o Tribunal
0: de Contas do Estado tem o telefone. Aqui, vamos até divulgar, né? Que na internet você pode acessar aí. Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, telefone 81, mas não precisa ligar localmente, você vai ligar só o número. É 31 81 7600 3181 7600, eu acho que eles vão receber qualquer isso. denúncia. Muito bem lembrado, professor e, Sandro. E esse olhar, é, é Anderson, e professor Sandro, ele é interessante porque as pessoas estão na rua, estão isso. vendo as coisas acontecerem. Essas ações é muito são mais limitadas, fácil, né?
1: assim, embora sejam importantes, desculpa, as ações do Tribunal de Contas são limitadas, né? Sim, na sua sim, estrutura. Sim, sim. Entendeu?
0: Mas nós estamos circulando pelas ruas, verificando as obras, e é muito fácil detectar alguma coisa e faz, faz um contato, olha, chama atenção, né? Para ver o que está acontecendo. Muito vou, bem, lembrado. Vou só.
1: Com, se, se você me permite, Mentira, vou a contar vontade. só uma, 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 uma história que aconteceu na, na época que eu trabalhei no, no, no município. E assim, a empresa que ganhou um, um processo licitatório de, 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 de merenda escolar precisava entregar leite para as escolas. Ah. E aí a gente, a, na prefeitura tinha um sistema de, de provar, antes de, de realmente firmar o contrato, provar o, 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 o alimento, sendo o alimento, né? assim, entregue uhum. tudo. E aí depois surgiram algumas denúncias uhum. tá, na própria prefeitura. Tá, de que o, o, o leite hum. que estava sendo entregue estava é, vindo com mais açúcar do que o próprio leite. Tá? Então, aí foi quando a, a, a prefeitura suspendeu a licitação. Perfeito. Tá? A, a pessoa, a, o setor responsável pela pela fazer a prova do, 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 uhum. do, dos alimentos, uhum. né? Foi avaliar e realmente constatou que não era compatível com que a amostra que tinha sido apresentada. Perfeito. E a empresa ela foi desqualificada. Muito bem, é tá? isso aí. É então, assim. Então, assim, hoje a empresa, quando ela, ela, ela recebe um selo de desqualificação, ela fica impedida de fazer processo licitatório em outros municípios, ou em outras, outros órgãos públicos. Perfeito, perfeito. Tá? perfeito. Bom. É, seguindo a nossa 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 pauta, tem uma descoberta aí para o Sandro, na, com relação à Petrobras em Sergipe, sobre, né? Em Sergipe de é. da maior reserva de gás natural, tá? É, mas em compensação, essa, as empresas da Petrobras que estão, é, vamos dizer assim, incubidas de, de de fazer a exploração né, do, do, desse recurso, estão sendo, sendo, vamos dizer assim, é, privatizadas pelo plano de desa, desestatização Ação, do, governo do governo federal. Governo federal.
0: Inclusive, ah. Anderson, professor Sandro, aqui o site RBA traz a seguinte notícia. Descoberta de gás em Sergipe favorece empresas que adquiriram transportadora da Petrobras.
1: Isso. Então, e... é uma pena de... de, de... De capacidade de operação. Só para você ter ideia. Hum, né? à vontade. A, uma consultoria da, da, da empresa Gás Energy, ela, ela calculou que esse, esse, essa reserva, ela, ela tem capacidade de produzir 20 milhões de metros cúbicos por dia e gerar uma receita em torno de 7 bilhões de reais por ano. Essa riqueza para o município, para o estado, na verdade, uhum. né? para o Nordeste, um impacto que... Isso, pode trazer ainda mais economia, uma empresa pública, Sando. né, a riqueza uhum. toda para dentro do nosso país. Não é verdade, professor?
2: É, eu vou colocar rapidamente alguns pontos, né? Primeiro, é essa reserva, ela já já se sabia, já se sabia da existência. Desde 2013, né? né? É, já é uma coisa que é quando foi comercializado, parte desse serviço da Petrobras uhum. para a empresa que hoje é a que mais vai faturar com isso, já se sabia. Ou seja, isso daí também foi uma falha da passagem, né, da, 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 des da privatização Perfeito. dessa uhum. parte é, relativa à Petrobras. Certo. Outra questão é que nós temos hoje um problema crônico no Brasil que é a energia. Né, nós estamos com uma economia recessiva, num Sim. período de recessão, uhum. mas a partir do momento que a gente volte a ter crescimento econômico, que a gente espera né, que isso seja breve, embora a gente não vê ações positivas nenhuma para isso. Pautada
0: nenhuma. de forma concreta, nesse que. Assim, eu não ouvi plano. E até me, eh, eh, semana passada fiz a pergunta e essa indagação a gente pode até retomar novamente um pouco dela. Quando eu lhe indaguei, professor, o professor falou para mim que havia, havia alternativas, porque a gente escuta a, 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 o discurso do nosso ministro, né, o Paulo Guedes, que apenas apenas e une exclusivamente a reforma da Previdência é a salvaguarda para o Brasil, para a economia do Brasil. E aí a gente se depara com situações como essa, um Brasil que tem tanta possibilidade, ver outras possibilidades né, de que o Brasil pode ter outros meios de se torguer economicamente.
2: Sem sombra de dúvida. É, a reforma da Previdência, do jeito que ela é colocada, ela é muito mais nociva, traz muito mais pontos nocivos do que positivos, como alardeia e, e, mediaticamente o governo. Hum, né? é, na verdade, é, dentro do âmbito de política econômica, que são os instrumentos que o governo tem para poder mexer com a economia. Né? Então, a economia está com os agentes econômicos, são as famílias, são Perfeito. as empresas, uhum. mas o governo ele intervém de uma maneira é, propositiva, fazendo mudanças em políticas macroeconômicas. E dentre as políticas macroeconômicas, nós temos a política fiscal, Sim. que é justamente aqui o foco é do programa está sempre falando sobre a questão da gestão pública. E a gestão pública, a política fiscal, minimamente, de uma maneira superficial, é muito fácil para o ouvinte entender. Né, nós temos as receitas públicas Sim. e temos as despesas. Perfeito. Isso como uma família né, na sua casa tem, tem o dinheiro que Isso. vai entrar, uhum. que é e sua que renda vai sair e o que pagamento vai sair. Das contas Exatamente. Só que essa atuação do governo nos seus gastos e na sua arrecadação, ele traz mudanças profundas na economia. Né? Então hoje nós estamos numa situação deficitária. Né? O que, que seria isso? Nós gastamos mais do que arrecadamos. Uhum. Né? Então, baseado, pautado nesses dados numéricos do déficit público, se coloca como salvação da economia brasileira, simplesmente você regular isso através de uma reforma da Previdência. Isso. Só que o que na verdade acontece é que quem contribui para a Previdência são as pessoas Sim. que são descontadas, Perfeito. né? que é como se você estivesse fazendo ali um investimento uhum. para o seu futuro. Pro futuro. São as empresas que entram com a participação ah. dela Perfeito. e uma pequena participação do governo Perfeito. como uma outra forma de política econômica, certo. que é a política na área de rendas. Uhum. Ou seja, aquelas pessoas mais fragilizadas elas teriam um empenho maior do governo para que, minimamente, elas tenham uma renda é, relativa a isso. Então, o que se coloca hoje é que, com a reforma da Previdência, ou seja, esse estancamento desse gasto do governo, prejudicando milhões de brasileiros, seria a solução para que a economia do Brasil voltasse a crescer. Perfeito. Ora, isso não é realidade. É... É, é, na verdade... É, a, a política fiscal, ela pode ser uma política fiscal é, como foi adotado em governos anteriores. Uhum. Nós tivemos uma política fiscal expansionista. Certo. Quando o governo deixava de arrecadar, quando o governo aumentava os seus gastos, fazendo com que a economia crescesse. Perfeito. Né? Estartar economicamente. Uhum. E essa política fiscal que está sendo adotada, dentro dessa lógica do atual é, ministro da economia, ela é extremamente contracionista. Uhum. Colocando inclusive o cheque, a renda futura dessas pessoas para o consumo. Perfeito. Ora, e se a gente for ver na visão aqui de gestão, na visão empresarial, uhum. o empresário ele investe, ele vai produzir mais, não se o governo está fazendo ali o papel dele de gastar mais ou gastar menos, mas se há demanda.
0: Perfeitamente. Perfeitamente.
2: Não é uhum. verdade você não vai abrir nada porque teve uma reforma nos gastos do de governo. Forma não, então, na realidade, o que nós precisamos hoje é de uma política de aceleração do nosso crescimento. Perfeito. Na verdade, me desculpe, não é aceleração, porque nós estamos parados, Parado, né? né? Sair dessa é, inércia. É. A partir do momento, por exemplo, que a gente cria emprego, é os a arrecadação da Previdência, ela aumenta. Claro, claro. Então, uma das alternativas uhum. viáveis, para a gente não se delongar muito aqui por causa é, do nosso horário, né? E da pauta ser extensa é a criação de empregos. A partir do momento que você consegue criar empregos, tira esses milhões de pessoas que estão desempregadas no Brasil, a partir do momento que ela tem acesso à renda, ela vai pagar, vai contribuir para a Previdência e o déficit é minimizado. Perfeitamente. Isso. Fora que as grandes corporações elas têm dívidas enormes com a Previdência. Isso. Né? Porque só para o ouvinte também entender um pouquinho melhor... Nós temos a nossa contribuição previdenciária, né, que é descontado do trabalhador. Perfeito. Então, você vai lá todo mês, ele tira do seu contra a empresa Perfeito. faz essa retirada, uhum. ou seja, ele paga menos, menos e repassa para o, o, a para, o para União, para, uhum. para o governo. E nós temos também aquela parte que a empresa contribui. Perfeito. Né? Então, muitas empresas não contribuíram, a parte dela. não contribuíram ah. com a parte dela, inclusive tem outras que fazem um absurdo que na verdade é um roubo ela tira do trabalhador e não repassa e Não não nem a parte Isso. do trabalhador nem a parte. Isso até,
1: inclusive, desculpa, até prefeituras também uma dos maiores é, infelizmente, irregularidades que são muitos casos assim. pelo TCE é da ausência de repasse do, 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 da previdência, tanto do regime próprio quanto do regime geral
2: Exatamente, então se a gente conseguisse coibir, estancar essa sangria que acontece mensalmente na Previdência, só esses números já seriam suficientes, suficientes. para que a gente pudesse, não, não, não vou dizer que a gente não precisa de uma reforma, não é bem uma reforma, hum. mas... Por exemplo, de 5 em 5 anos, a gente precisa ajustes. fazer alguns pequenos Perfeito. perfeito. É né? óbvio que a gente fazer Em qualquer tem que fazer empresa você
0: faz pequenos pequenos isso, professor, ajustes. né? Em, em casa fazemos isso, em qualquer instituição que se ergue de forma sustentável, você faz periodicamente uma revisão dos seus processos e como ela funciona. Agora,
1: você gerar, querer gerar caixa de 1,3 trilhões em uma ação apenas. E abrindo mão de uma, uma, uma política pública, de uma ação pública tão importante quanto essa, é, como o professor colocou, é muito mais danosa. Porque você tem três agentes contribuindo Para agora vai ter hum. Pela proposta do Paulo Guedes ele é, é, Seria apenas um, 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 agente, um agente contribuindo uhum. né? as, as entidades financeiras é, Tendo ganhos em cima desse dinheiro Que está sendo depositado Está sendo capitaliz, capitalizado pelo, uhum. pelo, pelo trabalhador Na é verdade E aí no final você não tem nem a garantia De que vai ter o salário mínimo é. Ontem,
0: professor, desculpa Eu estava assistindo a, a Globo News E estava o Samuel Moreira, relator Né? Da, do projeto né da, da, da reforma da previdência e ele uma entrevista muito defensiva né ele é, é do PSDB ele defendendo como não é governo ele foi muito é, é, repetidamente ele falava que não era do governo não é o governo né que ele estava fazendo um trabalho para o Brasil de revisão que muitas revisões foram feitas eu tenho duas perguntas eu sei que a gente dessa forma está nesse assunto a gente sai um pouco da pauta em não, cima, mas, é, mas ela está ela se estendendo à questão da gestão pública que é o, acho o grande foco da gente né, hoje, sempre, né, todas as quintas-feiras aqui, o, o, ele falava não sendo o governo que estava contribuindo para que o projeto apresentado seja o melhor possível menos impactante, e ele na visão dele vê que, o, que as alterações que foram feitas na Câmara pelos deputados em longas discussões, criou uma redução no impacto da proposta que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro. Agora, ao mesmo tempo, ele fala assim, e foi muito interessante, a pergunta foi feita em função da fala dele, ele disse que o governo precisa gerir, precisa de gestão para que a economia funcione. Aí um dos, dos jornalistas, rapidamente, então não existe gestão, deputado atualmente, ele ficou sem saber o que responder, então ele falou não, não estou dizendo isso, estou dizendo que precisa de gestão, e é o que a gente tem falado professor Sandro e Anderson é, a economia ela é formada e o senhor agora acabou didaticamente de fazer um resumo muito legal do consumo das famílias, dessa economia das famílias, se não existe emprego se não existe opção para desenvolvimento se não existem outros projetos, outras coisas que as pessoas possam é, é ter emprego essa grande, esse exército enorme de mais de 20 milhões de desempregados, 25, 28 milhões de desempregados, se eles não se reposicionam, a economia não roda, não funciona e aí o ministro alega que seria que a única saída é a questão da Previdência. Há outras formas, é a prova está aí dessa descoberta, que não é descoberta, né? Que traz aí uma cifra é, é, foi,
1: foi a comunicação, né? Que foi feita de que houve uma descoberta, mas aí, como o professor colocou, já desde 2013, que na verdade já se tem essa, 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 esse conhecimento dessa fonte, né? Mas, assim, foi é, um, em torno de 7 bilhões, 70 bilhões por ano.
0: Então, o que é que eu questiono no final? A pergunta seria o seguinte. É gestão mesmo que falta, está, tem, está faltando, a gente, qualquer pessoa Desculpa, 7 milhões, tá? minimamente percebe que os ministérios não apresentam propostas, não existem é, paralelamente trabalhando, a gente em governos anteriores, o que é que acontecia, podia estar um caos no mundo, tal. mas a gente percebia né, os As ministérios produzindo seus trabalhos, infraestrutura, Ministério do Trabalho, não existe mais, né? É, 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 da economia, os ministérios produzindo ações para suas pastas. O, o ministro fala que é o que seria um voo de uma galinha se ele colocasse com aqueles que tem tudo pronto, projetos para o Brasil quer crescer. Mas, e mas não, que não deixa colocam? de
1: reconhecer que daqui a alguns anos, essa, a, até a reforma dele precisaria de ajustes no futuro, como o senhor colocou. Então, quer dizer. É, é, é voo voo dar galinha porque vai precisar de ajustes futuros, e se a reforma dele ele reconheceu que precisaria também de futuros ajustes.
2: Perfeito. Então, Entendeu? quais são os caminhos, professor? É, um, um, olha, vamos tentar né, analisar de uma forma mais imparcial. Uhum. Primeiro, é a qualidade do nosso gestor hoje da economia. Perfeito. Na realidade, a gente imagina que Paulo Guedes é uma sumidade quando, na verdade, ele não é. Hum. Né? E ele não tem experiência em gestão pública. Fato. Ele é ah. uma pessoa que vem de empresas privadas. Sempre de
1: pensão, por sinal, né?
2: Exatamente, que é uma outra pegada dentro de mercado de capitais, mercado Perfeito. financeiro. Foi assim que ele ganhou dinheiro na sua vida. Uhum. Então, ele vem para ser um gestor de uma das maiores economias do mundo Sim. de uma forma que a gente vê extremamente precária e, de certa forma, extremamente irresponsável. Uhum. E o que a gente a, fica cansado, digamos assim, e na verdade hoje tudo que a gente vai analisar do governo é um governo parado, é Perfeito. um governo paralisado. Hum. Então se critica o que passou... Então, uhum. há uma crítica contundente a governos anteriores, então, principalmente ao governo do MDB e ao governo do PT, Perfeito. que foram os 16 anos anteriores. Isso. Só que isso nós ouvimos em janeiro, em fevereiro, março, março abril, abril, maio, maio e estamos junho. ouvindo em junho. Mas ações propositivas... Para o crescimento econômico, que é o que todos querem, as famílias, as perfeito, empresas, é o perfeito, que nós estamos isso. esperando, não são não tomadas ocorre. ações propositivas para isso. Uhum. E se coloca que a reforma da Previdência e a venda de empresas estatais uhum. seria a solução para isso. isso. ora uma coisa não tem nada a ver com outra. Perfeito. Isso que eu acho que tem que ficar bem muito claro para quem uhum. está nos ouvindo. É a política fiscal, dessa forma como vai ser feita, ela não vai trazer crescimento econômico. Ela vai trazer caixa para o
1: governo. Isso. Só que onde é que esse dinheiro vai ser gasto? Uhum. É, exatamente, a gente não tem nenhum direcionamento, nenhum direcionamento, nenhum planejamento, nada. Não, não que há nada. Você está dando um cheque em branco para um governo que a gente não tem essa Perfeito. credibilidade,
2: porque uhum. a gente não viu ação. Perfeito. Até hoje, o que que o ministro da economia fez de realmente especial nesse ano? Não que, tem, é, né? não existe. Desde
1: 2019. E é uma cilada muito grande essa, essa retórica do governo, de todos os problemas atuais, dizer que foi de governos passados, mas os problemas são hoje, são atuais. Olha
0: só, se a gente imaginar Entendeu? que a reforma a gente tem que da fiscal. Ocorra, digamos que esse desfecho ocorra setembro, outubro ou novembro, não se sabe, né? Mas digamos que ah, setembro, a setembro, na melhor das hipóteses, né? E aí começa uma reforma fiscal. Então o Brasil para mais uma vez um projeto econômico, para que a reforma fiscal ocorra, então setembro, outubro aí tem o recesso, fevereiro, para junho de 2020 essa reforma ocorrer. Aí vem a reforma tributária, aí vai reforma por reforma e nós não vamos ter economia funcionando.
2: É, e como você bem disse até no nosso último encontro, a prioridade não deveria ter sido a reforma da Previdência, e sim a reforma tributária. Uhum. Por que que os empresários estão contentes e defendendo a reforma da Previdência? Porque vai desonerar as empresas. Perfeito. Então você vê vários, até microempreendedores, ah, que ótimo que eu uhum. não vou mais precisar pagar a INSS do meu funcionário, e eu já pago o meu sozinho, de uma maneira muito egoísta. Perfeito. Né? Muitas pessoas estão uhum. entrando nesse pensamento. Perfeito. Então por isso que tem um apoio do, dos empresários, e isso faz com que eles tentem convencer a maioria da população que vai ser prejudicada, Bom, uh -huh. De que a reforma da Previdência é bom para o povo. Não Prefeito. é. Uhum. Hipótese alguma, a reforma da Previdência ela só vem prejudicar as pessoas que têm uma renda mais limitada.
0: Professor, essas mudanças que aconteceram recentemente, né? é, fala-se da ordem. A gente até calculou aqui no segunda-feira.
1: 64 bilhões mais 50 bilhões de. de aí, para compensar hum. é, o, essa, essa reduzida, né a gente quase que acerta a, a, a nossa, o nosso bolão. Hum, né? O número: 464 uh -huh. bilhões. Mas aí. Para compensar, o que é que o relator colocou? 50 bilhões vindo do, do, do ajuste, da alíquota, do, da contribuição sobre o lucro líquido, uhum. contribuição social, CSLL, e também 207 bilhões aproximadamente 207 bilhões do fato que é o Fundo de, 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 de Amparo ao Trabalhador. Certo. Para compensar, ficaria, ficaria em torno de 1,100 e poucos trilhões.
0: Então, a, a questão é para, para os dois. Essa, esse, esse relatório está sendo apresentado agora, da forma que está, que vai para a discussão Desculpa, agora... 1,123 trilhão. 1,123. Ele, mesmo assim, ele ainda é muito danoso às pessoas. Então, ele, ele precisaria de uma reforma ainda muito maior.
2: É, a estratégia adotada pelo governo é jogar uma bomba e um copo d'água. Então, ele preparou a bomba. E o que acontece é que diminuiu o tamanho da bomba, Sim. mas ainda continua uma Sendo bomba, bomba. Uhum. né? Então, assim, a reforma, mesmo que a gente consiga algumas mudanças, que foram mudanças extremamente importantes, Sim. né? D vamos dar todo o mérito à relatoria de ter feito essas mudanças, mas, na verdade, a reforma tem vários pontos que são extremamente nocivos à população e à economia do país. Perfeito. Então, mesmo com todas essas reformas, com minimizar essa problemática que vai causar com a Previdência, ainda não é suficiente. Na verdade, deveria ser retirado essa reforma e proposta uma outra para o ano que vem. E a gente poderia agora, ao invés de estar com toda essa problemática Essa uhum. discussão Já ir direto para uma reforma tributária certo. Porque na verdade para a gente Desonerar os empresários Para o Brasil poder crescer Isso. mais Para diminuir a burocracia Perfeito. Parte é de uma reforma tributária, tributária. Eu acho que o nosso, hoje, grande desejo é que essa reforma tributária que desonerasse as empresas, Sim. obviamente, os empresários iriam dar todo o apoio, a população também ia ser beneficiada com isso, ia se gerar mais emprego, a economia Crescendo, voltaria a crescer né? Entraria movimentando. Entraria em movimento primeiro. Exatamente. E depois a gente faria os ajustes, ajustes na perfeito. Previdência, não uma reforma.
0: Que é o ajuste que você falou que vai isso. ter que acontecer daqui a algum tempo. Né? Aí
1: veja, a Aí eu vou dar, vou dar vou, vamos dizer assim, vou dar os créditos, vou dar o parabéns ao Congresso nesse sentido. Inclusive o Rodrigo Maia, ele recentemente, ele se colocou, na verdade, como a, o, o Congresso vai fazer o papel uhum. que deveria ser do governo. Perfeito. Tá? Porque ele chamou até o governo de indústria de crises permanentes. Tá, então ele disse que afirmou que vai blindar o o, a Câmara e eles vão votar todas as reformas, todas as situações possíveis para melhorar a economia do, do país. Inclusive, o que você colocou aqui já tem uma PEC que está tramitando, inclusive, ah. ele foi aprovado pelo, pela. A, como é que se diz? Ele foi aprovado na, na comissão especial, tá? É o que ele vai trazer a reforma tributária que é o, o IBS que é o um Imposto sobre Bens e Serviços. Então, qual é a proposta? É juntar todos os, os, os tributos, tá certo sobre o consumo numa, numa, num único imposto certo. e aí vai facilitar a vida do empresário nesse sentido uhum. você não vai ter é, que estar tá, cada estado você vai ter que estudar o código tributário do, do, do local isso, nesse isso caso ele e, obriga os estados a, a também entrar a guerra fiscal a isso guerra... vai ser uma proposta só para todos os estados acaba Perfeito. com a guerra fiscal e aí realmente a gente vai ter atração de, de empresas para ações mais concretas para não acontecer o que aconteceu aqui no estado de Pernambuco, nessa guerra fiscal. E aí a gente tem a, o estaleiro aqui que as empresas se debandaram quando saiu o incentivo fiscal do governo. Pois é. É. É, eu só queria
2: fazer um adendo. Essa reforma tributária, essa proposta, ela ainda é muito tímida. certo né? Porque, na verdade, ele pega três principais impostos Sim. que hoje são de competências distintas, né? Que é o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, que é cobrado pela União o ICMS que é o imposto de circulação sobre mercadorias e serviços que é, que é cobrado estado, pelo né? Estado e o ISS que é cobrado pelo município, certo. né? Empresas produtoras, por exemplo, uma manufatura paga certo. IPI, isso, mas né? Ainda
1: tem o um PIS e COFINS também que que vai entrar na nessa, no bolo, nesse bolo né? né? Bolo. Pronto. Uhum. Mas aí desses
2: três é, impostos especificamente, na verdade, já são competências diferentes. O que vai acontecer é que todo esse tributo, né, que todos os impostos, Juntos. é uma espécie uhum. de tributo, eles vão ser pagos diretamente para a União. Para a União. E a União é que vai fazer a repartição hum. para os outros entes federativos. Perfeito, né? Então, tem, a maioria das empresas ou pagam IPI, ou certo. paga ICMS, ou paga ISS. Então, na verdade, a gente deveria era fazer uma reforma muito mais ampla, para simplificação. Então. então, a ideia que se tem do Imposto sobre Valor Agregado, que é uhum. uma ideia né, que nasceu na Europa já há muitos anos, é uma ideia extremamente importante, Perfeito. porque nós somos tributados em cascata em tudo que nós fazemos. Se a gente pega um ônibus, a gente está sendo tributado. Se a Perfeito. gente liga a energia de casa, está sendo tributado. Se a gente não está em casa e a geladeira está tá ligada, você é tributado jeito. do mesmo jeito. Então, você está sendo tributado constantemente. E essa reforma tributária, aí sim precisaria, porque essa repartição ela foi feita ainda no início
1: do governo militar. Nossa, em 1966. É muito tempo, nossa. Mas o importante disso, o, o efeito político, é que não está se esperando... Vocês estão ouvindo a musiquinha. Não né? vai esperar... O governo apresentar futuramente a reforma dele e esperar a Previdência sair. Então ele já está tramitando. Isso é o fator mais importante nesse momento, né? É, e só fechando para a gente
2: fechar o caso uhum. Petrobras, uhum. né? Que foi de onde isso, começou, isso, toda começou toda essa a discussão. discussão.
1: O que, que acontece? Uma
2: outra forma do uhum. governo é, é conseguir recursos, e é conseguir dinheiro, é com as empresas. E a Petrobras é uma verdade, empresa que verdade. dá superávit, muito dá lucro. Bem, isso. Por que, que você vai vender a sua casa uhum. se você a aluga por 5 mil reais? Não vou. Aí você pega aquele dinheiro naquele uhum. momento, gasta tudo, tudo e depois, como diz depois... aqui, bem dito em Pernambuco, fica liso. Isso. É isso que o uhum. governo está propondo. É um absurdo, inclusive, que os próprios militares que defenderam muito bem... Defendido, né? Que vamos tirar aqui uhum. o nosso chapéu para os militares, a bandeira do petróleo é nosso, Perfeito. da estatização uhum. da exploração de petróleo, agora estejam juntos com o governo na tentativa de, de vender, vender empresas, a Petrobras né? e vender várias empresas é. para que
1: os interesses internacionais o, sejam. O Royal poderia ficar a maior parte dele é aqui no, no Nordeste, né? Exatamente. Professores... Principalmente o Sergipe
0: professor Sandro Prado, professor Anderson Oliveira, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo inteligente, o tempo realmente aí, Estourou. a musiquinha está tocando é, 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 <risos> o Wesley está ali olhando cara. ele bota a musiquinha, não é para ficar é, assim é Fematizado. agradável, <risos> clima não é para dizer a gente que a gente está estourando o tempo. Professor Sandro, muito obrigado mais uma vez. Eu que
2: agradeço a todos os ouvintes. E foi um prazer aqui estar tá aqui hoje no estúdio com vocês. Convidado
0: para segunda-feira permanecer no debate da tá segunda também. Sim, ficou legal, né? Pastor
2: foi muito bom. Tá,
0: aceito. Muito bem. Anderson Oliveira, muitas vezes, muita, muito obrigado mais uma vez. Né? Obrigado também. E a gente se vê,
1: se vê segunda-feira novamente na nossa muito coluna bem. política.
0: Cenário político. Muito bem, muito obrigado a você que nos ouviu, nós acabamos de bater um papo muito legal aqui com o professor Sandro Prado, o professor Anderson Oliveira, gestão pública em foco, desdobrando principalmente as ações do governo federal, Sim. na verdade a falta de ação, foi muito bem pontuado aqui hoje, a questão da falta de ação do ponto de vista econômico, a economia não cresce, não, não está parada completamente, a gente precisa realmente ficar atento a isso e cobrar né, para que realmente o governo passe a fazer um trabalho assim, direto relacionado a, com as empresas para que o Brasil volte a crescer e a gente consiga retomar o caminho do crescimento. Um forte abraço a você e até amanhã. Você acabou de ouvir o Negócios com o consultor Flávio Félix.